0: Estamos ao vivo para a nossa terceira live! E hoje a gente vai falar sobre como ter domínio das nossas emoções no nosso dia a dia. Domínio das nossas emoções em relação ao nosso dia a dia empreendedor. E aí eu vou responder as perguntas que vocês mais fazem para mim na caixinha de perguntas, no inbox aqui do Instagram. Mas antes eu quero dar um um apanhado aí do que que fundamenta isso que eu vou falar, porque eu acredito que seja importante. Olá, seja bem-vindo. Gente, hoje, deixa eu anotar aqui o tema da live. É domínio emocional do dia a dia empreendedor. Vocês estão me ouvindo bem? E... Pronto. Coloquei aqui. Ah! Ai, ai. Seja bem-vinda, que tá é chegando. Vamos falar sobre esse domínio emocional. E olha, gente, hoje foi, foi difícil para acordar, viu? Sabe quando o despertador toca e tu volta a dormir assim, facinho? É difícil acontecer isso comigo, eu posso até ter preguiça, mas voltar a dormir assim, pesado, geralmente eu não volto. Mas hoje, hum. Tava aquele sonho pesado, assim, naqueles cinco minutinhos do despertador, nossa senhora! Vamos lá então. Isso acontece, né, gente? Isso acontece, faz parte, né? Acontece. Essa coisa de, ai, ah, todo dia eu acordo, uhul, né? A coisa mais fácil, pulo da cama. Não, né, gente? Não, nós somos humanos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse domínio das emoções no dia a dia do empreendedorismo. O que que acontece? É... Existe uma... Existe uma uma coisa que é muito comum, que se chama sequestros emocionais. Então, muitas vezes, um dos grandes desafios que nós temos no nosso dia a dia é lidar com esses sequestros emocionais. O que são os sequestros emocionais? E quando eles acontecem? É, os sequestros emocionais acontecem quando a gente tem questões internas aí mal resolvidas e aí o nosso, o nosso cérebro ele quer que a gente resolva isso, porque isso está nos incomodando. E aí a gente está lá concentrada, né, trabalhando, e aí vem aquele sequestro emocional, vem aquela emoção, vem aquela... o teu cérebro te lembra daquilo que você tem que resolver. E aí, de repente, isso traz uma ansiedade, de repente isso traz uma tristeza, de repente isso traz uma raiva, então traz uma emoção que não tem nada a ver com o que você tá fazendo naquele momento. Então, geralmente, é nesses momentos que ela acontece, ela pode acontecer em qualquer momento, mas o que, que define a frequência desses sequestros emocionais no nosso dia-a-dia empreendedor? Duas coisas definem a frequência, tá? E lembrando que eu vou responder as perguntas mais que vocês mais me fazem hoje, tá? De como vocês podem lidar com essas questões diárias aí é, no dia-a-dia empreendedor. Mas antes eu preciso falar sobre sequestros emocionais para que vocês entendam que que, como que esses sequestros funcionam no dia-a-dia. Então, esses sequestros emocionais... A frequência deles vai depender de duas coisas. Primeiro, quanta coisa você tem jogado para debaixo do tapete, porque você não quer lidar, porque é difícil, etc. Então, às vezes, você tem lá situações que estão te incomodando, você está jogando para debaixo do tapete. Quando você joga para debaixo do tapete, uma hora aquilo vai, vai bater na porta, uma hora o tapete vai levantar, vai sacudir. E isso vai acontecendo, gente, no dia a dia, no dia a dia mesmo. E daí vai vindo aquela pequena ansiedade, vai vindo aquele medo, vão vindo as emoções, tá? E a segunda coisa que define é o quanto você já tem a tua inteligência emocional desenvolvida. Quanto mais você consegue desenvolver a tua inteligência emocional, melhor você lida com esses sequestros emocionais. Porque o que que acontece com a maioria das pessoas? Quando não desenvolve a inteligência emocional, as pessoas têm esse sequestro emocional, então vem a emoção, vem a ansiedade, vem o medo lá no meio do trabalho, e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. E aí ela entra na ansiedade, ela não consegue dar com ansiedade, ela entra, entra e entra essa ansiedade, vai aumentando, aumentando, aumentando. O medo vai aumentando, aumentando o medo, de que dê errado, o medo... E aí você começa a criar uma novela mexicana na tua cabeça de tudo que pode dar errado com aquilo que tu tá fazendo. E aí o que que acontece quando, quando tu faz isso? Tu gera mais medo, tu alimenta o medo, tu diz, ó oh, medo, vem cá que eu vou te dar comida agora. Pra você ficar grande e forte. E aí... Você tem que resultados. Você não vai ter os melhores resultados, porque se você tá totalmente presa no medo, você vai ficar sem confiança na hora de conversar com o cliente. Tudo Tudo isso que a gente sabe que vai influenciar no resultado vai acontecer. Porque você está num estado emocional que não te favorece bons resultados. Porque você tá produzindo uma coisa morrendo de medo, teu raciocínio não fica bom, isso é fisiologia, tá, gente? Fisiologicamente você tá liberando um monte de hormônios que dificultam o teu raciocínio lógico. E aí, como que você vai conseguir produzir algo bom? Como você vai prestar atenção naquilo que você está fazendo? Então, o que a gente precisa é diminuir esses sequestros emocionais. E para isso, a gente precisa desenvolver a inteligência emocional, onde a gente tem que saber lidar com as nossas questões. A gente tem que se conhecer, que é a base lá da pirâmide que eu falei para você essa semana. Então, para eu desenvolver a minha inteligência emocional, a minha base da pirâmide, ela tem que estar tá organizada. O que, que é a base da pirâmide? Eu tenho que, no mínimo, no mínimo, Vou falar sobre outras coisas aqui, mas no mínimo eu tenho que saber quem eu sou, qual é o meu propósito, quais os meus valores, e assim vai ser mais fácil eu lidar com as emoções mais complexas. Geralmente a gente quer lidar com as coisas mais complexas, mas a gente não quer olhar para essa parte e se conhecer, porque você já quer pular, você quer o resultado rápido. Só que não funciona assim, né? Então vamos lá. Alguns, algumas perguntas que vocês me fazem que tem tudo a ver com esses sequestros emocionais. Carol... Quando o plano não sai como esperado e eu fico frustrada, e eu fico desanimada, e eu fico chateada, é, isso acaba me colocando em, em um estado emocional, às vezes de tristeza, às vezes de raiva, e eu não consigo produzir direito, ou aí eu passo a não confiar mais tanto em mim para poder seguir, fazer as próximas vendas, conversar com os clientes, né? É, você se sente assim? Isso é muito comum. Então, quando as coisas não saem como esperado e você se vê nessa situação, existem dois padrões mais comuns que podem acontecer. Primeiro padrão, vitimismo. Segundo padrão, culpa. Vamos falar como a gente lida com cada um deles, tá? Bom, vitimismo, vamos lá. Gente, primeira coisa. Se a gente ainda não conseguiu assumir a responsabilidade sobre o que a gente sente, o que a gente faz, a gente vai cair no vitimismo. É mais fácil. Por mais que também seja é, dolorido, não te leve para lugar nenhum, é mais fácil olhar e dizer, ah, culpa do outro, culpa do outro, que sentar e resolver. E uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas, lá no VCP eu falo isso, é se você bateu, se, se um carro bateu em você, tá? Um carro bateu no teu carro. E a, a, a culpa, quem fez a coisa errada para acontecer esse acidente, foi o outro carro, não foi você. Mas ele foi lá e bateu. O que, que acontece? é A responsabilidade de quem? A responsabilidade de quem? Ah, é do outro. Porque você, você bateu no meu carro, porque você fez coisa errada, porque você não estava prestando atenção. Você ferrou a tua vida também. Quando você entrar nesse estado, você ferrou a tua vida. Se o outro bater o carro em você, você tem responsabilidade sobre isso. Como assim, Carol? Sim, você tem responsabilidade. Por quê? Porque é tua responsabilidade escolher como tu vai lidar com essa situação? É tua responsabilidade escolher como você vai agir com outra pessoa para tornar as coisas mais fáceis ou mais difíceis para ele e para você. É tua responsabilidade resolver seguro, resolver o que for. O que partiu dessa situação que aconteceu, mesmo que o cara tenha batido em você, é tua responsabilidade. Entende? E a maioria das pessoas, não, não, porque a culpa é do outro, o outro que... Não, você vai ter que resolver, você é adulto, você vai ter coisas para resolver a partir dessa situação que aconteceu. É um acidente, aconteceu com outro, podia ter acontecido com você, assumir a responsabilidade. E quando você percebe que você está no vitimismo, para, respira, acolhe o teu sentimento de frustração, acolhe o teu sentimento de tristeza com aquela situação, não deu certo, poxa, eu coloquei tanta energia, eu coloquei tanto dinheiro nesse projeto... E não funcionou... E as pessoas não compraram... Eu não consegui vender os meus serviços... E eu não tô tendo reconhecimento que eu gostaria de ter... Isso gera frustração... E não tem problema nenhum de você ficar frustrada... Não tem problema nenhum de você sentar e chorar... Quando as coisas não dão certo... O problema é você... É, sentar e chorar hoje e amanhã... E depois, 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 depois... Não fazer nada em relação a isso... Ou ficar culpando o outro... E não se responsabilizar... Entende? Aí é... Você tá no eu criança... Que foi o que a gente falou... Na segunda... Não, não foi na segunda-feira. Nossa senhora, a gente viajando no merece Foi na primeira aula, três dias atrás. Não sei que dia eu tô da semana, já é sábado. <risos> Mas enfim, na primeira aula a gente falou sobre isso. Quem tá comandando seu negócio? O eu adulto ou o eu criança? O eu criança procura culpado, o eu criança não assume responsabilidade. Por quê? Porque quem é responsável por ele é o pai e a mãe, tá? Então, você precisa pegar essa situação, acolher o seu sentimento sim... Mas depois, tá? Passei, chorei, esbravejei, agora eu respiro e vou lidar com isso como adulto. Vou resolver, vou ver o que, que eu fiz de errado, vou poxa, eu fiz isso aqui de errado, isso aqui não foi legal, ou realmente eu contratei uma pessoa que não foi bacana, mas será que eu me comuniquei da, da forma certa com ele? Ah, eu me comuniquei, então tá, então talvez eu, eu tenha que procurar uma outra pessoa, eu poderia ter visto isso antes, como eu poderia ter visto isso antes? Você vai se questionar. Você precisa se fazer perguntas. E o que, que a maioria das pessoas quer? A resposta. A gente quer a resposta sem se fazer perguntas. Não é isso que você quer? A resposta sem se fazer perguntas? Eu quero a resposta do que, que aconteceu e como eu vou fazer diferente da próxima vez. Mas não quero me perguntar nada, não quero refletir. Faz sentido? Qual que é o segundo padrão? Culpa. Então, a pessoa fica se culpando. Nossa, eu fiz tudo errado. E ela fica se culpando, fica lá se martirizando, né? Eu fiz tudo errado. Eu não faço nada direito mesmo. Eu nunca vou conseguir o sucesso. E olha o que eu fiz. E fica repassando aquele filme do erro na mente dela. Repassando, e repassando, e repassando. O que a gente faz, gente, com isso? Primeiro, a gente tem que entender que a culpa, é, ela não nos leva a nada. Eu preciso me responsabilizar sobre o que aconteceu. Mas quando eu fico me culpando, eu fico ruminando o que aconteceu, eu não consigo me mover pra frente. Não consigo. Então, é, tem duas coisas que eu sempre falo para as minhas alunas. A gente tem que ser gentil com a gente mesmo quando a gente comete um erro. E a gente tem que tomar uma decisão. Então, não é só gentil de passar a mão na cabecinha. Ai, ah, é mesmo, você errou. Pois é. Não é só isso. Eu vou acolher meu sentimento. Eu errei. Eu, né? eu, eu errei, mas eu sou humana. E por... O que que fez eu errar, será? O que que... O que está tá influenciando os meus erros, né? Qual que é o padrão que eu tô? Então, você precisa refletir, mas acolher também. Acolher o teu sentimento, tá? É, e aí, você vai tomar uma decisão? Afinal de contas, você é humano. Você vai errar. A gente é humano te erra. Só que a gente precisa daí tomar uma decisão de como a gente vai fazer da próxima vez. E é, eu sempre falo, tem um mantra da Carol, que é o mantra que eu uso, que é a partir de agora, ok, né? É, a partir de agora, então, o que, que a gente vai fazer? A partir de agora, o que, que a gente vai fazer? Porque você só consegue trabalhar a partir de agora. Você precisa pegar o aprendizado daquilo que você está se culpando e, e e a partir dele ter uma nova perspectiva. Então, definir o que, que você vai fazer a partir de agora. Com aquele aprendizado, com isso que eu aprendi. A partir de agora, o que, que eu vou fazer? E nessa situação, a gente também precisa se questionar, porque se a gente não se questiona, a gente não consegue tirar o aprendizado. E aí é o mantra da Carol, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora. <risos> Faz sentido? Segunda pergunta mais comum que tem a ver com as coisas do dia a dia. Perco tempo me comparando. Nossa, gente, isso aí eu recebo Muito! Muito! Ah, Carol, mas quando vê, eu tô lá me comparando nas redes sociais, aí depois que eu fico fazendo isso, eu tô desanimada, eu acho que nada do que eu faço tá bom. É uma bola de neve, né? Então, lembra, toda vez que você tá se comparando, você tá olhando de mais pra fora e de menos pra dentro. Já começa por aí, tá? Às vezes, esse padrão de comparação de entrar nas redes sociais e ficar olhando, ele já virou um vício. Então, além do processo de se comparar, você já está viciado em pegar o celular. Você já está viciado no movimento de pegar o celular e catar o Instagram das pessoas. Então, você precisa quebrar esse padrão. Uma das formas de você fazer isso, gente, é botar um despertador. Bota um despertador a cada 30 minutos. Você está produzindo ou você está se comparando? Você está trabalhando para ficar melhor ainda no que você faz ou você está se comparando que não vai te levar nada? E coloca uma pergunta que vai te fazer se mover. Tá? Toda vez que você tá olhando pra fora, todo esse tempo que você... Imagina todo esse tempo que você fica aí olhando as redes sociais, as outras pessoas e se comparando e pensando o que que é fulano tá fazendo e eu não, fulano tá fazendo e eu não, como fulana é e eu não, como ciclana é e eu não. Todo esse tempo você podia estar tá investindo em você, investindo no teu negócio, fazendo mais dinheiro, tornando ele melhor, servindo mais pessoas. Então, é nisso que você tem que estar com foco. Caramba, quanto tempo eu tô olhando ali e eu poderia estar tá servindo, ajudando mais pessoas através do meu trabalho, eu poderia estar tá melhorando o que eu faço, eu poderia tá estar olhando para mim e vendo o que, que eu já tenho aqui para poder contribuir, ao invés de ficar olhando porque que eu não tenho. E se eu não tenho alguma coisa que é importante eu preciso desenvolver, então eu vou colocar isso como meta, então nesse tempo eu vou trabalhar para melhorar esse negócio. Faz sentido? Então lá no VCP a gente trabalha muito isso também, porque é uma das queixas mais comuns. E quando eu começo a olhar para dentro, eu começo a ver quais são as minhas qualidades, minhas habilidades, meus talentos, qual é o meu propósito, né a quem eu quero servir. E esse, esse padrão de comparação ele vai caindo por terra, porque quando você se compara, você está olhando só porque você não tem. E muitas vezes, quando a gente não se conhece, a gente não consegue é, ver que a gente já tem alguma coisa para contribuir, a gente fica só na falta. Então, olha pra dentro de você pra você ver o que você tem, tá? E lembra, gente, as emoções, elas são sinalizadoras, todas as emoções são sinalizadoras, né? Tem gente que diz assim, ah, Carol, às vezes eu simplesmente não consigo produzir, provavelmente você tá tendo ali o sequestro emocional, que é o que eu falei no início da live, o que são sequências emocionais, quando você tem questões mal resolvidas, que você tá jogando para debaixo do tapete, né, quando você não desenvolveu sua inteligência emocional, e aí aquela emoção que tá incomodando, ela vem, e aí você não consegue produzir porque você tá sentindo ansiedade, porque você tá com medo, porque você tá pensando em outra coisa, e às vezes você nem tá pensando conscientemente, mas inconscientemente, teu subconsciente tá mandando as informações daquilo que você precisa trabalhar em você. E aí por isso você tem sequências emocionais e não consegue produzir. E aí você tem, ou você para e olha aquilo ou você vai fazer uma outra coisa. Às vezes também a gente dá uma bloqueada na criatividade. Então levanta, vai fazer uma outra coisa. Vai, dá uma volta na rua, respira, vê coisas novas. E aí você traz novos estímulos, estímulos pro teu cérebro pra você conseguir produzir. E não fica lá tentando uma coisa que não tá funcionando. Porque isso só faz você perder tempo. Às vezes a pessoa fica lá tentando, tentando, tentando. E, e não vai. Então para, quebra o padrão. Você tá num padrão, você tá tentando, não tá conseguindo, quebra esse padrão. Como que a gente quebra o padrão? Levanta, vai dar uma volta na quadra, respira, vai ver uma coisa diferente, vai ler, vai ouvir alguma coisa que vai trazer novas informações pro teu seu cérebro fazer novas conexões neurais e sair daquela coisa que tá te prendendo, tá? E, gente, todas as emoções são sinalizadoras. Então, acho que o grande problema aí dos empreendedores é que pensa tanto em fazer, 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 fazer. E aí, quando vem esse sequestro emocionais, não sabe lidar e fica preso neles. Por quê? Porque não sabe, não aprendeu a lidar com as emoções, é normal. Então, como que você é, vai lidar com elas? Primeiro lembrando que elas são sinalizadoras, elas são mensageiras, elas vêm te dizer que tem alguma coisa que está pedindo a tua atenção. Ó, tá vendo uma ansiedade, é isso aí que tá pedindo a tua atenção, pra você olhar pra isso, é um convite pra você olhar para isso e ver onde na sua vida você precisa melhorar, mudar, transformar para que as coisas fiquem, fiquem melhores e possam fluir. Influ, possam fluir inclusive no seu trabalho, tá? E uma coisa importante que a maioria das pessoas não sabem, a a maioria das nossas decisões, elas não são conscientes. Você acha que toma uma decisão racional, né? Não, eu tomo porque eu pensei sobre isso e tudo mais. A maioria das nossas decisões, elas não são conscientes, elas não são racionais, elas são do nosso subconsciente. São baseadas naquilo que nós... Já temos de informação no nosso subconsciente nas nossas experiências e são praticamente impulsos que a gente tem. O que a nossa mente consciente faz é justificar a nossa decisão, ela justifica, ah não, mas eu fiz isso, eu fiz isso, aquilo, e vai justificando. Então, é, você toma muitas decisões aí no seu negócio baseado no teu subconsciente, nas tuas emoções. Baseado no medo, baseado no, no, na escassez, né, no medo de não ter dinheiro, baseado no medo que as pessoas vão pensar, baseado na vergonha, baseado em tudo isso que está lá no teu subconsciente conforme as tuas experiências e teus aprendizados. Se você não trabalha nesses aprendizados, nessas crenças que foi o que a gente falou na aula passada, as tuas decisões continuam sendo tomadas no teu subconsciente, o teu consciente, o teu racional só justifica elas se não. Mas é porque eu não sei fazer isso direito. Não, mas é porque fulano falou que é assim, então eu vou fazer assim. Não, mas é porque realmente... Senão... Aí você cria toda uma história pra justificar uma decisão que na verdade foi tomada pelo teu subconsciente. E baseada no quê? Ah, baseada no medo, baseada na escassez. Baseada... Tá, mas como eu mudo isso? Você tem que fazer aquele exercício que a gente... O primeiro passo, o primeiro passo é fazer o exercício da aula passada. De ontem. Que é você entender quais são os padrões que estão por trás. Esse é o primeiro passo. Digamos, o primeiro passo mais profundo, né? O primeiro passo da parte de cima aqui da nossa pirâmide. Que, na verdade, o primeiríssimo passo mesmo é aqui, ó. Quem é você? Se você não passou por isso ainda, quem sou eu? Qual o meu propósito? O que é importante pra mim? Vai ficar muito mais difícil você entender esses padrões. Tá? Se você não passou por isso aqui, você não consegue mais fundo, você até enxerga esses padrões, você pode até enxergar, mas é difícil lidar com eles, por quê? Porque quem você é e propósito te dão recurso, te dão força pra você olhar pra esse padrão e conseguir transformar ele. Se você só olha pra esse padrão sem ter a base aqui, sem saber quem você é, você se sente sem forças pra conseguir lidar com isso, transformar isso. Faz sentido? Faz sentido? Quem é aluna do VCP vai sentir isso, né? Porque a gente trabalha no VCP, a gente trabalha nessa base principal, depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Como é que você vai ter recurso? Como é que você vai perceber que você tem que você você é uma pessoa determinada, etc, pra conseguir mudar essa crença se você não se conhecer? Não tem como, gente. Tá? Então, pra gente mudar esses padrões, a gente vai trabalhar de duas formas. Primeiro, Fortalecendo a base, se você não tem, fortalecendo essa base, quem você é, quais são os recursos que você tem, qual é o seu propósito. É, na verdade, três formas, vamos lá. Primeiro, essa. Segundo, limpando, às vezes você tem que ressignificar esses padrões. Ressignificar essas crenças, ressignificar essas emoções, tá? é um trabalho mais profundo. E terceiro, treinando a tua mente com as coisas positivas que tu quer. Por quê? Porque a gente vai criando novos filtros. Né? Então, imagina que dentro do teu cérebro você tem vários filtros que é como você vê o mundo, interpreta o mundo e cria novos significados para as coisas que acontecem. Então, como você lida quando as coisas não dão certo, se você vai xingar todo mundo, se você vai é, ficar se culpando, se você vai olhar para aquilo e pensar uma, numa solução, depende do seu filtro. E o seu filtro depende daquilo que você faz no seu dia a dia para se alimentar. Como você se alimenta no seu dia a dia, né? Que tipos de conversa você tem, que tipo de coisa você assiste, o que você lê, como você lida com as situações. Isso são os teus filtros. Quanto mais você trabalha nos teus filtros, melhor você lida com as situações do dia a dia. Quanto mais você se conhece, melhor você lida com as situações do dia a dia. Quando você trabalha na base dessa pirâmide, você está aprendendo a criar novos filtros e olhar para você de uma forma diferente olhar para você e ver que você tem recursos para lidar com essas situações. Faz sentido? E assim que a gente vai trabalhando nesses pontos, tá? Então, hoje a gente falou sobre os sequestros emocionais, falamos sobre duas perguntas que são muito comuns e os padrões envolvidos nela, que é quando as coisas não saem como esperado, eu fico frustrada, etc. Né? Se eu perco tempo me comparando. Ah, e uma outra terceira pergunta, quando eu não consigo produzir. E falamos também sobre como as emoções são sinalizadoras, né? E que você tem que prestar atenção nela. E aí, você pega isso e faz o exercício de ontem. Tá? Vai lá pro exercício de ontem. Faz o exercício de ontem. O PDF desse exercício com exemplo tá lá no nosso canal é, do Telegram. Tá lá pra você fazer com exemplo, com resumo da live, tá? E, ah, Carol, mas eu, eu, eu não sei quem eu sou, não sei minhas qualidades, habilidades, talentos, nada disso, meu propósito. Então, vai pro VCP. Faz o VCP, me manda um direct diz, Carol, eu quero desenvolver a minha base, eu quero passar a confiar mais em mim, eu quero saber quem eu sou pra poder desenvolver os meus padrões. E, realmente fazer mais dinheiro, realmente fazer o meu negócio, ter os resultados que eu quero. Então, me manda um direct, porque é lá que tem essa base. Porque você quer aprofundar, o que eu falei ontem nos stories, tem gente que quer aprofundar, quer fazer o atendimento individual, ah, eu quero limpar essas emoções, etc. Tá, você quer limpar tudo isso, mas você você tem recurso? Essa pessoa não tem. Ela não olhou pra base. Dá pra gente olhar pra base, no atendimento individual? Tá. Mas se você quer dar o primeiro passo, dá o primeiro passo. Tá. É isso, gente. É isso a nossa live de hoje. Semana que vem, segunda-feira, 20 horas, temos live novamente, que é a nossa live que acontece toda semana. Essa maratona aqui da inteligência emocional é, foram em dias diferentes, tá? Mas segunda-feira a gente tem live às 20 horas. Ainda não decidi o tema. Tem algumas opções aqui. Vamos ver o, que, que, ser, o, que, que, o que, que vai ser pra próxima semana, tá bom? Então, tenha um ótimo dia. Quem está aqui na Austrália, uma ótima noite. Quem está aí no Brasil, um beijo e... Vou colocar depois o resuminho dessa nossa live lá no Telegram, tá bom? Tchau, tchau!